0: Hola qué tal, bienvenidos al podcast de Alfa Positivo y gracias por acompañarme en otro episodio más. Esta semana hemos tenido una de las noticias del año. Aunque todavía no es oficial, ya se puede confirmar que la red social Twitter va a ser adquirida y va a pasar a manos de nada más y nada menos que de Elon Musk, uno de los empresarios más activos y más influyentes de la plataforma. Este movimiento ha levantado mucha polémica y también muchas cuestiones. ¿Qué va a pasar con Twitter? ¿Qué supone que la persona más rica del planeta tenga una de las plataformas más importantes? Bueno, pues para hablar de todo esto y de mucho más, he invitado a charlar un rato a Jordi Pérez Columé. Jordi es periodista del país, donde escribe, entre otras cosas, sobre medios de comunicación, redes sociales y sobre la relación de la sociedad con las grandes empresas tecnológicas. Durante la charla hablamos sobre Elon Musk, sobre lo que puede suponer este movimiento para Twitter y también aprovechamos para hablar de otras redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram y también de otras plataformas como Spotify o YouTube. Pero antes de empezar a hablar de todo esto, permíteme comentar un breve mensaje de nuestro patrocinador principal que seguro que ya conoces, la aplicación Quarter. Si la conoces, seguro que ya estás disfrutando de todo lo que puedes encontrar dentro y ya forma parte de tu proceso de inversión, sobre todo en estas semanas tan intensas de resultados. Y si no la conoces, te recomiendo que le des una oportunidad y la descargues en tu móvil ¿Qué, ¿Por qué digo esto? Pues porque con la aplicación Quarter tendrás acceso a las presentaciones y las llamadas con los accionistas de cualquier empresa que se encuentre en los mayores mercados cotizados. Y lo mejor de todo es que es 100% gratuita. Así que no hay excusas, descárgate la app y empieza a escuchar las últimas conference call de empresas como Spotify, Amazon, Google o Facebook. Y ahora ya sí, empezamos. Muy buenas Jordi, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Sergio? Muy bien.
0: Eh, tenía muchas ganas de hablar contigo porque, bueno, como te he comentado, aquí solemos hablar bastante de, de empresas, sobre todo desde el punto de vista más empresarial, ¿no? Valga la redundancia pero pocas veces ponemos el punto de vista en el impacto que tiene en la sociedad, en cómo transforma la realidad de las personas y, y, al, y al final la, la influencia que tienen en nuestras vidas. ¿no? Y, y me gusta mucho por eso todo lo que escribes y, y tu enfoque, porque sobre todo en las redes sociales ¿no? pones mucho, mucho el foco en los problemas que, que generan ¿no? y nos lo pones delante pero al final siempre hay una pequeña conclusión, no sé si estarás de acuerdo, en que estas empresas y estas redes sociales acaban reflejando realmente cómo somos, ¿no? aunque no nos guste.
1: Sí, claro. Al final somos nosotros los, los usuarios, los productores, los clientes, con lo cual a pesar de que el famoso algoritmo eh, haga cosas, digamos, que nosotros no vemos porque están dentro de una caja negra y tal, al final el funcionamiento es parecido al de cosas más históricas. A mí me recuerda mucho cualquier red social, pues las portadas de revistas del corazón o, o prensa amarilla del siglo XX, incluso antes, donde lo que quieren es llamar la atención, ¿no? Entonces eran periodistas profesionales que lo hacían y ahora es cualquier creador de contenido con un vídeo, con un tuit, con una foto, con cualquier tipo de cosa, ¿no? Pero es, es más o menos el mismo funcionamiento. Son cosas que emocionalmente nos llaman la atención, con lo cual estamos programados para que eso eh, nos capte pues, nuestra mirada y eso es lo que las redes quieren y lo que la gente que produce ese contenido quiere, sea para monetizarlo, sea simplemente para mejorar emocionalmente con eh, mil likes eh, en tu día o lo que sea. Eh, y entonces, pues claro, eso es evidente que juega un poco con nuestras emociones y es muy difícil... ...desengancharte de esa, de esa droga... ...se habla de la dopamina y tal... ...pero vamos, que al final es un... Es un ...funcionamiento súper natural... ...de cuando ves algo muy llamativo... ...cuando en el, en el año 98 pasabas por delante de un kiosco... ...pues ahora pasa lo mismo cuando pasas por el feed de Instagram... ...o de
0: TikTok. Uh -huh. Sí, sí. Además, ayer, por ejemplo... ...estuve viendo tu charla con Alex McGillis, ...que, que hablabais de, de su libro... ...A la sombra de, de Amazon... ...que no es una, una red social pero que hablabais del impacto de estas grandes corporaciones y cómo cambian desde las estructuras de las ciudades hasta nuestro día a día. Y aparte del de mm. impacto en la parte de, del consumidor, en el caso de Amazon también ya es el mayor empleador de, de Estados Unidos, ¿no? Y no sé si estarás de acuerdo, pero ahora veo que, que el periodismo tecnológico, no sé si podemos decir que ha ganado más relevancia porque estas compañías ya... ya ...forman... ...bueno, tienen más presencia en nuestras vidas... Que, ...que hace varios años, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho a mí me encanta... ...cubrir este, este sector... ...este ámbito, esta sección... ...porque realmente ya no es... ...algo concreto que tenga que ver con bits... ...con software... O, ...o con algo específicamente... Eh, ...informático, es, es nuestra vida... ...o sea, es lo que compramos, es lo que votamos... ...es lo que consumimos, es lo que leemos... ...lo que vemos, es todo... Entonces, eh, donde trabajamos también, eh, entonces claro, es, es un... y empiezan a ocurrir cosas, claro, la, había la idea esta hasta ahora de que el mundo digital era un mundo, eh, pues digamos, menos importante o no era el mundo real y tal, pero ahora casi todo lo que ocurre en el mundo digital tiene consecuencias reales en el mundo real, con lo cual ya estamos hablando de que, ya hace años que hablamos de que puede, por ejemplo afectar votaciones, puede afectar el modo en que pasamos nuestras horas de ocio, el modo en que escogemos nuestras parejas, eso está pasando ya y cada vez va a pasar más con lo cual eh, cubrir ya no solo lo que hacen las grandes tecnológicas sino lo que ocurre dentro de las plataformas, de los mundos que crean que aún no son el metaverso, imagina cuando lleguemos a eso pues ya es evidentemente eh, algo sustancial en nuestras vidas y ya no es solo cubrir gente que sabe programar o, o grandes empresas que ganan mucho dinero vendiendo para aparatitos, ya es cubrir, pues eso, libertad de expresión, anuncios políticos, campañas de todo tipo, es fascinante porque es realmente todo el ámbito de nuestras vidas.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y hoy quería hablar contigo precisamente porque esta semana hemos tenido una de las noticias, yo creo, más importante de los últimos meses relacionada con estas grandes corporaciones y con las redes sociales, que es la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk por 44.000 millones. Una de las redes sociales más importantes y, y aquí quería preguntarte qué te ha parecido este movimiento, si era algo esperado o, o ha pillado por sorpresa a todo el mundo. Bueno, eh, eh, ha sido las dos cosas,
1: ¿no? De repente eh, empezó con el rollo de entrar en el Consejo de Administración, de comprar una parte eh, sustancial de las acciones de Twitter, pero luego pues fue evolucionando hacia algo que parecía imposible, es como los estados del duelo casi, ¿no? También en... En, en Twitter. Pensar que no es posible, que no va a ser así y al final pues te entregas a la, a la verdad, ¿no? Y eso es un poco lo que ha ocurrido. Realmente sí, es una, es una historia extraordinaria porque es el tipo más rico del mundo, ha hecho su dinero en internet, es el rey de Twitter, o sea, es quien usa mejor con más seguidores, tiene 87 millones de seguidores ya y la, lo usa con una habilidad extraordinaria. Eh, entonces es como una serie de de elementos, de factores que se han alineado para, para bueno, eh, de momento la, la compra no es, aunque está todo atado, digamos, no es oficial, con lo cual él aún no está dando instrucciones a empleados de Twitter, digamos, tiene que pasar unos meses por temas estrictamente financieros, eh, pero, pero ya, bueno, con sus tweets evidentemente ya juega con, la, con las emociones de todos, sobre todo los empleados de Twitter, de los usuarios más eh, hardcore de, de la red... Y, y, y bueno, es evidente que, que es fascinante por lo que ha ocurrido y también porque no deja de ser pues, alguien muy importante en el sector tecnológico que ha comprado una de las plataformas principales del sector, con lo cual dices, bueno, ya no está comprando el Washington Post, que puede ser un periódico, y lo puede hacer grande y tal, pero no deja de ser un periódico que tiene su importancia. Esto es otro nivel. Es una plataforma global con más de 200 millones de usuarios diarios, con mucha influencia a pesar de su tamaño. Con lo cual, y, y con la idea esta de que no ha alcanzado su potencial y yo ayudaré a que lo alcance ¿no? en palabras de Musk entonces se abre ahí una opción él insiste mucho en el tema de libertad de expresión pero se abren, se abren muchas otras cosas suscripción, menos anuncios eh, comercializar algún tipo de eh, datos que Twitter tenga que no haya comercializado hasta ahora se abren como opciones desconocidas y la verdad es que ciertamente hace, lo, lo convierte en la historia empresarial tecnológica de 2022 sin duda uh
0: -huh. Sí, sí, ha sido muy curioso. De hecho, ayer comentaba que solo con la noticia que la han publicado en todos los periódicos y en todos los medios, Twitter ya ha tenido más eh, suscriptores que que bueno más eh, suscriptores nuevos que, que en todo el año pasado, ¿no? Eh, es, es curioso. Lo que no sé y lo que me sorprende a mí y lo que no acabo de entender es qué razones puede haber detrás porque... Razones económicas, a pesar de que podemos estar de acuerdo en que Twitter puede tener mucho potencial, pues estamos hablando de la persona más rica del mundo, que es difícil, que yo creo que hay otras oportunidades más interesantes a nivel económico. No sé si podemos decir que es para entretenerse, porque al final es, el, el como has dicho, el rey de Twitter y el, el usuario más activo y con más seguidores. No sé si también por razones más filantrópicas, que que también ha hablado, ¿no?, de, de eh, libertad de, de expresión, de que si es el, el, la plaza del pueblo, pues tiene que ser lo más abierta posible. Realmente es curioso y no sé si, si tú tienes una opinión de, de qué razones o qué puede querer eh, al final.
1: Todas las que has dicho son completamente válidas y perfectamente factibles, o sea... Eh, él quiere divertirse más de lo que se divierte. a ver, este tío eh, tiene cuatro empresas gordas que funcionan bien pero que necesitan de la atención del CEO aparte está demostradísimo que este señor sabe manejar empresas O sea, Tesla es el ejemplo máximo, pero SpaceX Paypal en su día, es un tipo que sabe, sabe. a pesar de todas las noticias que han salido sobre cómo trata a los empleados, pues bueno eh, lo que es verdad es que las empresas que él ha manejado, pues han tenido un éxito notable, entonces, Twitter en ese, en ese éxito de sus otras empresas ha sido sustancial, porque él digamos, ha sido el principal eh, elemento de marketing de Tesla por ejemplo, o, o de, o cómo, o sea, él ha movido mercados con Twitch, ha tenido problemas con la comisión de mercados en Estados Unidos, luego todo el tema de cripto, por ejemplo eh, ha jugado con eso, no, no evidentemente para ganar millones, porque es como si ganara mil euros una persona normal, cuando él gana cien millones de dólares, ¿no? Pero, pero, sí que el, su uso de la plataforma claramente está vinculado a algo eh, económico también porque su influencia y su peso eh, le ha hecho que, que haya ingresado en sus negocios aparte gracias a tweets o a comentarios o a frases y realmente tiene una influencia extraordinaria y él habrá detectado algo de decir, ostras, es que si yo puedo hacer esto en Twitter, ¿por qué no lo hace más gente? De hecho, uno de sus tweets recientes fue una lista de la gente que más seguidores tiene en Twitter, Él creo que era el séptimo octavo, y se quejaba de que tuiteaba un poco, con lo cual decía, aquí hay mucho potencial... Sin, ...sin utilizar, ¿no? Entonces, eh, eso sería una de las cosas, ¿no? Como, bueno, hay un potencial empresarial que no detectamos... ...él quiere que la plataforma tenga un, un camino porque para él es importante... ...igual había detectado que con un nuevo CEO Agrawal eh, eso podía ir en otro camino... ...no le gustaba, con lo cual ha hecho ahí también un gesto de vamos a intentar... ...que esta plataforma siga siendo lo que había sido hasta ahora evidentemente quiere divertirse más, literalmente divertirse, porque ahora se divierte más en el sentido de que cuando pone un tweet sobre Twitter, ya no estamos hablando de que lo ponga un usuario influyente, ahora lo pone el propietario de Twitter. Con lo cual, igual que pone un tweet puede estar llamando a alguien o no, simplemente lo puede hacer por reírse un rato de la gente que se queja de ese tweet. Normalmente ahora se está metiendo más con progress, pero cualquier día le da por meterse con conservadores y, y pa'lante. Entonces, ahí hay algo de eso, también el tema filantrópico, todo este tema, o sea, él oficialmente lo que dice es eso, que esto es de libertad de expresión, de que es una plaza mundial, de que, por ejemplo, cuando hay una pandemia, el debate que se produce ahí fuera un poco de los gobiernos y de los medios de comunicación es súper útil porque hay gente que sabe cosas y pone en duda, pone en duda cosas y, y ahí tiene que ser un poco más abierto, tiene que permitirse un tipo de discurso eh, más arriesgado, por no decir otra palabra, que en otros en otros foros, con lo cual ese sería un poco su, su parte más filantrópica. Pero al final... Eh, lo que decía al principio, este tío ha ganado mucho dinero en su carrera y es evidente que en, en, entre ceja y ceja tiene seguir ganando dinero porque es una empresa y la ha, traído, o sea, la ha quitado de, de la bolsa para, para tenerla privada. Tiene que pagar eh, los créditos que ha pedido porque al final lo ha hecho con ayuda de entidades financieras. Con lo cual todo el mundo ve que Twitter al menos tiene que seguir ganando el dinero que ganaba ahora o incluso algo más. ¿no? Entonces todos queremos que tiene algo en la manga o ideas en la manga. Luego pueden funcionar o no como propuestas en la manga para que esto funcione mejor. Entonces sí que hay varios motivos y eso lo hace especialmente fascinante, que no es alguien como, pues lo ha comprado un fondo de inversión, lo ha comprado una persona que tenía, pues eso, un grupo francés que ya tiene 14 medios en Europa y de repente invierte algo muy grande en, en Estados Unidos o un grupo alemán. Eh, no, se trata de, de una operación mucho más oscura, con temas políticos que son nos fascinan los, a los periodistas detrás, eh, y, y bueno, y aparte es divertido, o sea, memes continuos, se mete con empleados, que es una cosa que a la gente le escandaliza, con empleadas además, entonces es como, bueno, una historia, que aparte yo ahora cada mañana lo estaba mirando eh, ahora antes de hablar contigo, que, que habrá tuiteado esta noche, efectivamente, ha tuiteado cosas locas, de nuevo dice que va a comprar la Coca-Cola, para meter cocaína otra vez, entonces dices, vale, a ver, tío, o sea, sí, es es, que... bueno, juega con, juega con nuestras emociones, es un
0: rey. Sí, es que yo creo que es eh, la primera vez en la historia de, de la humanidad que coincide que la persona más rica del mundo es también de las más seguidas, es también la, el, el mayor troll, el, el, la persona más activa de una, de una red social, es algo que yo creo que no, no, no había visto la humanidad jamás y, y no, no, es súper interesante. Entonces, no sé si... Claro, él, él ha hablado mucho de la libertad de expresión, pero también hemos visto muchísimos casos en los que Elon más directamente eh, ha, ha hecho lo contrario, ¿no? Y ha intentado callar eh, comentarios o, o, o a personas que, que no le interesaba. Eh, y, y no sé si... Me gustaría saber tu opinión sobre esta dicotomía entre Elon Musk, héroe o, o villano. No sé qué podemos decir porque mmm, hay razonamientos para, para, el, para los dos. Sí, aquí
1: hay dos puntos de vista claros. O sea, Él habla mucho de libertad de expresión y de la plaza y del ágora griega y todos nos imaginamos pues, un lugar idílico donde la gente pide turno para hablar y hablan pues, de algo que conocen bien y debaten sobre cómo mejorar el futuro de la ciudad presidente que Twitter o cualquier red social hoy en día no es eso, o sea, cualquier red social tú la dejas abierta y se convierte en un nido de pedofilia, nazismo insultos y porno no entonces, eh, probablemente él ha di dicho que sus límites son la ley, tiene el problema de que esto es una plataforma global, los límites en India y en Alemania no son los mismos que en Estados Unidos, con lo cual es bla bla bla, y luego tiene toda esta vertiente de que, bueno, muy bien la libertad de expresión para todos, pero para mí menos y esto se junta eh, es evidente que él, ha, pues cuando ha tenido algún problema con empleados que han querido sindicalizarse, con una cuenta de Twitter que rastreaba sus vuelos, con algún, alguna periodista en este caso que eh, se metía mucho, que seguía a Tesla con mucha atención, pues se ha quejado y la ha querido bloquear, con lo cual tiene esta ambigüedad también lógica de que, de que los límites de la libertad de expresión cuando me afectan a mí, pues no me gustan tanto, ¿no? Pero es evidente que en principio, pues bueno, eh, forma parte de su troleo, ¿no? Eh, forma parte de eso de ese carácter de un tipo que, que quiere plantearse la red social así como un lugar idílico y que a él le analicen menos y tal, pero esto es como cualquier poderoso, ¿no? Evidentemente una persona más rica del mundo está acostumbrada a que le ríen las gracias, con lo cual espera que eso ocurra también en Twitter. Eh, él cree que, bueno, que va, supongo que él cree, vamos, que, que va a superar eso y que va a ser el más fuerte de todos y si va a aguantar todas las críticas, pero aguanta muchísimas probablemente por lo que vemos ya en la red. Pero luego también hay un factor que tiene que ver con la libertad de expresión, pero menos que, por ejemplo, claro, él, él no deja de ser CEO y fundador de cuatro empresas que tienen intereses en lugares delicados para Twitter. O sea, puede haber ese momento en que China, por ejemplo, que es el ejemplo que más veces he visto, donde Tesla fabrica coches y vende coches pues le pida algo sobre Twitter, que, que un disidente... O sea, Twitter no funciona en China, pero China tiene intereses en Twitter porque publica continuamente información, propaganda sobre el país. El caso del origen de COVID, por ejemplo, fue un caso flagrante. O puede tener disidentes opinando sobre los uigures o lo que sea. Entonces pueden querer cosas y pueden amenazarle con o nos das esta información o nos bloqueas esta o no nos bloqueas esta. Eh, o te ponemos, y te ponemos problemas con Tesla en, en, aquí en el país, ¿no? Entonces, claro, ahí tiene un, un flanco débil más que veremos también cómo... O sea, de hecho, Bezos lo tuiteó el día que se supo de decir, bueno, me gustaría ver cómo afronta este señor cuando tenga un conflicto de intereses con China. Probablemente lo tenga pensado, probablemente lo gestione, pues como lo ha gestionado Apple hasta ahora otras empresas, como intentando navegar entre dos aguas, pero, pero evidentemente no son nada fácil. Y, y vamos a ver esas contradicciones que también forman parte del juego y estas son las que ponen más en un brete a, a Musk
0: Sí, sí, esto es lo que, lo que me ha sorprendido a mí no eh, teniendo esta narrativa que has construido a tu alrededor de persona que quiere de alguna manera salvar la humanidad y, y ayudar a, a, a un mundo más eficiente e incluso con el turismo interespacial que después mm, te metas en, en este asunto que puede ser más un foco de problemas que, que no de lo que puedes llegar a ganar, que ya ganabas muchísimo, como has dicho que era el, la principal pieza de marketing de sus empresas, pues es algo que, que, que no me ha cuadrado mucho. Y además después mmm, hemos estado hablando de libertad de, de expresión, esto es un término por supuesto muy ambiguo, pero no sé si tú crees que, que Twitter precisamente era una red social social con, ...con problemas... En cuanto, ...en cuanto a la libertad de expresión... ...porque yo tampoco he encontrado... ...obviamente tiene sus problemas... ...y no sé si el... el, el único caso más... ...famoso es el de Donald Trump... ...pero tampoco se conocen... ...ejemplos o casos ...de, de censura implícita, ¿no?
1: Bueno... ...esto lo dices tú, pero probablemente... O sea, ...hay ahora montones de conservadores... ...pidiéndole a más cabezas de empleados de Twitter que despida a la gente más pobre de dentro... Al final son decisiones casi puntuales, ¿no? O sea, sí que ha habido, aparte... Trump es evidentemente el ejemplo que lo, que lo bloquearon por incitación a violencia vinculado al, al asalto del Capitolio del 6 de enero. Pero hay otras cuentas de, de políticos conservadores o de líderes conservadores en Estados Unidos que también han sido bloqueadas. Alex Jones sería un caso previo también mm. por, por realmente tweets eh, salvajes, que podría considerarse salvajes, pero claro. Eh, a, también ahí tendrá... O sea, una de las cosas graciosas es, vale... Trump vuelve hipotéticamente, que tampoco está claro porque Trump ha dicho que tiene ya su red social y no quiere volver pero luego hay gente que se ha pasado más pueblos que Trump eh, entonces igual pones la línea en algún lugar P entonces claro, esa línea roja va a seguir extendiéndose hasta gente que bromea con el nazismo o con el antisemitismo eh, o con el racismo entonces eh, probablemente él diga, no, es que esto es ilegal y tal, pero va a haber gente quejándose en algún punto si él abre la puerta de nuevo a, a que los límites sean mucho más laxos de los que ahora básicamente el ejemplo máximo sería Trump eh, bueno, detrás de Trump hay mucha otra gente que ha dicho cosas eh, más salvajes, que está por ver si, si más que acepta en la red o no, porque al final tienes el peligro de que, de que se convierta o sea, estas redes que han salido, Parler, Rumble Truth, la de Trump eh, también moderan, moderan de una manera más automática, cuesta mucho moderar pero cuando hay, por ejemplo, palabras soeces y tal, pues eh, salía hace nada un artículo en el New York Times diciendo que, fuck, por ejemplo, pues ponía como contenido sensible, si quieres verlo, clic aquí, te ponía una cortinilla delante. ¿no? Uh -huh. Con lo cual era una moderación, una moderación suave, no censuraba, pero te avisaba solo de una palabra que dices, bueno, eh, pues es claro, a partir de ahí, imagínate la, la pendiente que hay. Es que esto es, siempre es caso por caso. El problema de estas cosas es cuando hablamos en abstracto es muy fácil, todo es muy bonito. Vamos a pensar siempre que la libertad de expresión es buena, que la gente diga lo que piensa es bueno. Sí, eso está claro. Nadie va a decirte que no a eso. Pero claro, luego llega un nazi a decir que hay que matar a los judíos. ¿Qué haces ahí? ¿Sabes? O por ejemplo, ya, ya, no, ya en un caso extremo, tú dices, bueno, hay que matar a Putin. Y dices, bueno, hay que matar a Putin. Dices, esto puede ser como... libertad Entraría dentro. Entonces, hay que matar a Putin y pones una foto con la diana en la cabeza. Dices, o sea, esto es un paso más. Hay que matar a Putin y pones la dirección donde vive, tal, no sé qué. Y esto aún que dices, bueno, es un tío muy famoso que mucha gente deseará su muerte o lo que sea. Pero esto ya lo podéis... Ahora, vale, no es Putin, es una persona, un empleado de Twitter o es tu exnovia, o es tal, es imposible, o sea, es imposible limitar eso caso por caso, o sea, ya dijo eh, más que lo que dijo, yo no estaré evidentemente viendo lo que ocurra con cada tweet, pero las grandes decisiones las tomará él, y si él abre un poco la espita de estas cosas, igualmente tendrá que cerrarla en algún momento, o, digamos, ajustarla, uh -huh. Y ese es uno de los grandes dramas que, que claro, que es, es lo que no hablamos cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Todo el mundo, sí, libertad de expresión, que es, básicamente es conservadores que se han quejado que tú tienes una plataforma progre, que les abran un poco más la puerta. Eso puede ocurrir. ¿Hasta qué punto y tal? Pues bueno, se verá ya caso por caso y probablemente veremos polémicas y debates sin fin en los próximos meses.
0: Sí, sí, eso, eso seguro. Por eso, por eso estoy seguro, por eso defiendo que, que esto ha sido más un foco de, de problemas que de beneficios que, que le pueda traer. Pero también hemos visto que otros grandes magnates y otras personas ricas también, como has comentado Jeff Bezos comprando el Washington eh, Journal, Bernard Arnault con el Lagarde Group, no sé por qué crees que, que a estas personas tan influyentes les puede interesar. Eh, tener estos medios de, de comunicación.
1: Tu, tu profecía puede ser tan buena como la mía. Básicamente dices influencia y poder, ¿no? O sea, esto te abre puertas de todas partes. O sea, de repente, tener el Washington Post, que es el segundo, tercer periódico más influyente del mundo, pues es algo que te llena, pues quizá, no sé, el ego, te da influencia. O sea, evidentemente... Bezos es suficientemente listo en el caso de, de, del post de, para, para saber que no tienes que meterte en el día a día. Pero también los periodistas del post son suficientemente listos como para saber que si Bezos compra la casa más rica. la casa más cara de Washington, igual cubrir eso como si fuera Donald Trump no es lo mejor. O igual no lo hacen, o igual. Esas, esas cosas que no son censura. Pero hay como una cierta. Esto me lo decía precisamente Alec McGillis que trabajó en el post, que, que había visto, pues eso, que sus compañeros eran como menos activos a la hora de cubrir algo que algo de besos que hubieran cubrido con mucha más eh, rotundidad con otro con otro magnate o otro político, ¿no? Entonces, eso es un tipo de cosas que pueden pasar, ¿no? Como eres más influyente, pues hay cosas que, bueno, se cubren peor o la gente está menos atenta y tal, y tienes un arma ahí para disparar si en algún momento quisieras, ¿no? Pero claro, es que Twitter es otra, otro nivel completamente distinto, o sea, es un, es un follón, es mucho más caro, tiene mucha más influencia, va a tener muchos más problemas vas a tener que estar muy encima. O Al sea, final, Bezos se gastó 250 millones de dólares, que eso es como pocket money para cualquiera de esta gente, ¿no? Eso es como comprar algo tuyo por 250 euros, unos cascos del de de iPhone. Eh, pero pero mil millones, como dijo el otro día, más técnicamente se lo puede permitir, pero es dinero, y sobre todo es dinero digamos que puedes empezar a perder como un manguerón ahí de dinero, porque tienes muchos empleados y eso puede tener muchos gastos, ¿no? Entonces... Más allá de la capacidad de influencia, del poder que te da, del ego que te llena, pues ahora sí, claramente, estamos todos... Viendo más, ayer decía en Twitter, o hace un par de días, decía cada periódico del mundo, cada medio del mundo, ha escrito sobre la compra de Twitter. Por eso, como decías, tengo ahora, o tiene la, la plataforma más usuarios O sea, la gente está dando de alta. Bueno, pues sí, es verdad. O sea, es un tío de los más... Probablemente ha dado un salto, si era uno de los más conocidos del mundo, ahora está en el top 3 del mundo. De, dice Elon Musk y igual el 70% de españoles sabe quién es, o de hispanohablantes. Uh -huh. Entonces dices, es, es mucha gente. Estamos hablando de nivel Trump, nivel Messi, o sea, estamos hablando de nivel muy arriba, de top 5. Entonces igual eso para esta gente, pues ya llega un momento que compites en esa liga, ¿no? Uh -huh. Y eso le hace gracia o simplemente, bueno, pues dices yo tengo esta edad y me lo puedo permitir, me va a divertir, pues lo hago y punto, ¿no? O sea, a veces que nos cuesta igual desde sí, sí. nuestro punto de vista meternos en el cerebro de esta peña.
0: Sí, sí. Mm. Eh... Aparte, has escrito hace poco sobre sobre los cambios que se, se pueden esperar en Twitter, hemos, hemos hablado de, de, por ejemplo, verificación de cuentas, también ha comentado lo del algoritmo abierto, que eso no, no sé muy bien cómo, cómo va a funcionar, pero también es verdad que desde el punto de vista empresarial Twitter… No, no ha sido la empresa más innovadora, a pesar de tener eh, unos 3.000 eh, trabajadores en, en, en investigación y desarrollo, ha, tenido muy, muy poca, muy, muy, ha sido muy poco innovadora. No, no sé si esperas eh, algún cambio eh, especial, algún eh, no sé si en el modelo de negocio o, o a, a nivel de funcionalidades en, en Twitter.
1: Sí, de hecho, es una de las grandes... Eh ideas que ha habido detrás de todo esto. ¿no? Es plan Twitter es una plataforma que ha sobrevivido, pero el potencial que tiene es aparentemente mucho mayor, pero son esas cosas que es más fácil decir que hacer. Es evidente que tiene muchos menos usuarios que Facebook, Instagram o TikTok, pero a la vez hay gente mucho más influyente. O sea, los debates que ocurren en Twitter... Los ve dentro de Twitter menos gente, pero se replican en televisiones, en radios, en prensa, en otras redes... O sea, por ejemplo, los, los grandes de Twitch están hablando en Twitter todo el día, con lo cual sus debates de Twitch acaban en Twitter y vuelven a Twitch... Con lo cual, digamos, eh, la influencia de la plataforma es mucho mayor que el número de usuarios que tiene, porque la gente que hay ahí dentro suele ser influyente en sus sociedades, en sus países, ¿no? Con lo cual, dices, o sea, tiene un potencial económico mayor, o sea, de, se ha hablado de eso, de, de hacer pagar a la gente que tiene más seguidores, de hacer un servicio de suscripción más útil, de abrir la API a empresas para que puedan saber mejor cómo es el, las, conex, las conexiones sociales de la gente. O sea, que hay como opciones ahí que se pueden hacer, simplemente la plataforma, los mensajes directos, por ejemplo, ahí hay un, una especie de apertura de cómo contactar con gente que, que Twitter no ha utilizado, y, por ejemplo, Messenger es una plataforma buenísima para, escribir de, o sea, para escribirte mensajes privados. Uh -huh. y por ejemplo, decía ahora que lo iba a, a cifrar como Signal, ¿no? Eh, Mask, pues ya es un paso. Es decir, bueno, vas a cuidar esto. Va a poderse buscar, por ejemplo, la gente que tiene mucha actividad en mensajes directos, pues va a poder buscarse ahí... Eh, eh, no hay, por ejemplo, la herramienta de búsqueda. Si tienes 100, 100 conversaciones, ¿cómo buscas alguna palabra? Pues no hay. ¿no? Entonces, como hay muchas cosas que se te ocurren sin estar pensando que hay en la plataforma. Un tipo así, que puede reunirse, pues ha estado hablando con Jack, con el fundador, ha estado hablando con Agrawal, con el CEO actual, con lo cual puede tener muchas ideas en la cabeza de hacia dónde puede ir Twitter para mejorar y para ganar más dinero. Con lo cual, quieres pensar que sí, que es algo que en principio va a ser en beneficio de todos, pero vamos, eh, puede ser no en beneficio de todos y acabamos eh, muchos usuarios en más todo, no con lo cual vete a saber, pero pero vamos. Que, que en principio debes pensar que este tío tiene un objetivo claro en la cabeza
0: Sí, sí, genial, genial pues a ver cómo se desarrolla todo esto y, y esperemos que podamos seguir en Twitter y no, no tengamos que emigrar a, a la red social de Trump Perfecto ah, sería divertido. Ah, ah. Perfecto pues quería aprovechar también que, que estamos aquí y que pues, cubres bastante todas las, las noticias y los movimientos de otras redes sociales para hacer un poco un, un análisis de las, de las principales para ver cómo las ves a, a día de hoy y, y un poco para, para saber si nos puedes dar luz sobre cómo pueden evolucionar a futuro. Y quería empezar por Facebook. Que, que también es una de, una de las redes sociales de las que más sueles escribir. Y en uno de, tu, de tus últimos artículos comentas que Facebook ha tenido como dos hitos temporales, uno en las revueltas árabes en 2011 y otro después de las elecciones de Donald Trump y el Brexit en, en 2016, y comentas que la guerra de, de Ucrania, la, que estamos, la invasión que estamos viviendo, también puede suponer un antes y un después, ¿no?
1: Sí, o sea, había como la idea esta de que nace en 2004-2005, en 2011 Facebook es la cabeza de las redes sociales que ayudan, digamos, a fomentar la comunicación y la coordinación en las revueltas árabes, con lo cual dices, bueno, es una fuerza para la democracia, la gente de repente puede comunicarse eh, al margen de los gobiernos o al margen de... En, en países donde el gobierno controla los medios de comunicación pues pueden saber qué piensa otra gente, con lo cual es bueno para todos. Eso se vuelve en su contra en 2016, cuando de repente un grupo de políticos usa eso. Está el caso de Cambridge Analytica, que probablemente se exageró mucho su, su alcance, pero es como utilizan eso en beneficio propio para lo que mucha gente consideró algo que perjudica a sus sociedades, Brexit y Trump y la elección de Trump y tal... Y ahora, pues eso, 5 o 6 años después, de nuevo hay como un momento donde volvemos a poner eh, a las redes en, en, en cuarentena en el sentido de, bueno, y si sí su influencia es grande o extraordinaria, pero a la vez no es decisiva. Porque en Ucrania, por ejemplo, se está viendo que ambos bandos, o sea, los rusos era como, wow, Ahora vas a ver, los rusos han invadido Ucrania y van a llenar de, de desinformación las redes y van a influir nuestras cabezas y tal. Dices, no, bueno, o sea, los ucranianos lo están utilizando igual de bien y la gente no es tan tonta. O sea, tú puedes creer que Putin te cae bien porque es el heredero de la Unión Soviética y va contra Estados Unidos y tal, pero luego te crees lo que te crees. O sea, al final, bueno, pues sí, lo que la, la información que se se da en redes, pues no la da el New York Times. Entonces tú puedes creerte que un ataque que ha matado muchas vidas lo ha hecho Ucrania y no Rusia, aunque toda la evidencia va, va en, en dirección contraria. Pero al final no son las propias redes las responsables de eso. Al final, pues eso, los medios de comunicación hemos cometido históricamente muchos errores y al final, como decimos al principio, esto es una sociedad humana y los humanos somos los que estamos detrás de todo esto. Entonces habría como ahí una especie de alineación donde, para mí, podían dejar de ser como responsables de lo mejor y de lo peor, que era lo que habían sido hasta ahora, ¿no? Y pasar a ser una especie de, bueno, de lugares no neutrales, pero de lugares donde, de otro lugar, igual que plataformas de streaming o, o, o los mismos medios, donde la sociedad se lee a sí misma y ve lo que ocurre, ¿no? Entonces, ese era el momento actual donde dices, bueno, eh, igual las redes dejan de ser simplemente el punching ball de, de, de todo y bueno, ahora puede pasar también con lo de, Musk, ¿no? de decir bueno, ahora ya pues este tío va a hacer algo diferente con las redes y de repente estamos como en una etapa nueva ya no son como un lugar infantil donde todo era bueno, un lugar adolescente donde todo era mal, ahora ya es un lugar más maduro donde ocurren cosas igual que ocurren en los periódicos que nos podemos quejar, podemos enfadarnos con un periódico con una tele, con un programa, con un podcast pero, pero al final hay diversión o sea, diversión quiere decir diversidad hay... hay eh, muchas opciones y cada cual, pues bueno, al final es, es, es capaz de, de crearse su propia visión también con eso, ¿no? Entonces, eh, pero está por ver, está por ver un poco de dónde nos llevará todo esto, pero es probable que con los años y con las generaciones vayamos asentando esto dentro de nuestra manera de ver el mundo. Uh
0: -huh. Sí, me ha parecido curioso, sobre todo eh, con, con el tema de, de Ucrania, cómo casi se, ha, se han utilizado las redes como arma estratégica. ¿no? Y cómo sí. hemos visto al presidente de, de Ucrania grabándose vídeos, eh, publicando y cómo ha conseguido mmm, poner digamos, a, a, al público en general de, de su lado y cómo eso puede influir también en que aquí en España, por ejemplo, estemos a favor de que nuestro, nuestros políticos envíen armas, ¿no? Y eso al final tiene, tiene un impacto directo en, en la estrategia de, de, de la guerra. Sí, sí, muy, muy curioso.
1: Total, sí, sí, además es eso. O sea, es difícil decir que las redes, por permitir los vídeos del presidente ucraniano, están a favor de Ucrania y por permitir... Aunque también hay que decir eso, que las redes... Son conscientes de su papel y, por ejemplo, pues, YouTube no permite que los políticos rusos pues, puedan decir lo que quieran en su plataforma y bloquea O sea, que están como mucho más al loro también, que eso es una de las cosas estas de Musk, de que la libertad de expresión y todos estos rollos, eh, bueno están mucho más al loro de que la desinformación pueda circular libremente por la, por la plataforma, con lo cual son más activas y son más, más conscientes de sus ventajas y de sus límites, con lo cual ahí, pues sí, eh, es un debate de nuestra era, pero es un debate más complejo y mucho más, eh, digamos, poliédrico e interesante del que había hasta ahora, que era como, son buenas, son malas, ¿no? Bueno, son las dos cosas, probablemente.
0: Sí, sí. Otro, otro debate también muy interesante con, con Facebook es el tema de, de la polarización, ¿no? Y, y es que estas redes sociales se encuentran en un equilibrio difícil, entre el tenemos que monetizar tenemos que ser más rentables pero a la vez tampoco queremos que o, bueno o no queremos que parezca que, que esto sea que esto suponga un impacto negativo para la sociedad no entonces al final el, el contenido que más eh, enganche genera y más adicción, sobre todo en Facebook, es esta polarización y estos este contenido más, más emotivo. Entonces, no sé cómo, obviamente tiene difícil solución, pero no sé cómo se puede solucionar este problema de, de la polarización y, y a la vez mantener una red social rentable
1: ese lo hablábamos al principio, o sea, es, es el debate de nunca acabar, o sea, cuando tú pones en portada como medio de comunicación algo emocionalmente muy cargado, mucha gente se queja, pero todos vamos a mirar. Y esto es lo que han, han convertido en modelo de negocio en las redes sociales, o sea, TikTok, por ejemplo, para hablar de otra, es decir, tú pones ahí el feed y si por poco que estés un poco cansado, un poco despistado, estás una hora y media porque todo es interesante. Te pone cosas como bueno, te hacen reír, te, te llaman la atención, son emocionalmente tal, claro, la polarización es una de ellas, ¿no? Tú eres, por no hablar de política, tú eres de un equipo de fútbol o de otro, y cuando te ponen contenido que elogia a tu equipo o critica al otro, sea por los árbitros, sea por jugadores malos, sea por jugadores que ha insultado a otro o lo que sea, pues estás como encantado de ver eso. ¿Y eso polariza? Pues sí, probablemente polariza, porque de nuevo ya nosotros somos así, hemos sido siempre así y esto ha dado un paso más. ¿Son las responsables de que estemos en la situación que estamos? Pues probablemente no solo. ¿Tendrán un papel? Por supuesto. ¿Qué porcentaje? Ni idea, porque las sociedades son, eh, pues eso, tienen mil cabezas y es muy difícil decir que, que no, no, que toda la culpa es de estas. Claro, ah, coincide en los últimos 15 años que lo único nuevo que ha habido ha sido esto o lo más impactante ha sido la irrupción de las redes sociales y de repente estamos en un momento en que Donald Trump, que era alguien que en el 2005 era una locura ver que alguien iba a elegir a Donald Trump presidente, pues es el presidente de Estados Unidos. Bueno, sí, luego ha dejado de serlo. Uh, es, es, ¿Es fatal? Pues bueno, depende de quién seas y depende de cómo lo miras. ¿Hay condiciones sociales al margen completamente de las redes que han provocado que esto sea así? Pues sí. O sea, hay, en, en la globalización ha ido en una dirección, la situación de las sociedades avanzadas tiene problemas de desigualdad obvios, hay problemas sociales muy claros que pueden haber llevado simplemente a que gente así, con un mensaje muy concreto, en Francia, en Alemania, en España, también en Estados Unidos, obviamente, en Reino Unido, pues hayan tenido más éxito. ¿Las redes sociales han sido un instrumento? Sí. ¿Han sido indispensable? Mm, no lo sé. Ah, pues indispensable sí, pero como el único factor, pues probablemente no. Entonces, es ahí un poco donde todo este debate y todas estas piezas se juntan y hacen que sea mucho más fácil eh, hacer tweets con grandes eh, declaraciones que comentarlo como está haciendo tú y yo ahora aquí en un podcast largo, es decir, es que todo es mucho más complejo.
0: Bueno, pues es que es así. Sí, sí. La verdad es que es un tema muy complejo y, y te quería también <ríe> proponer otro, otra pregunta también igual o más de compleja que es sobre el impacto que puede suponer esto digamos, en las generaciones que ya han nacido en las redes sociales. Porque nosotros, digamos, que eh, hemos nacido en otro momento y las, las redes sociales se han introducido en nuestras vidas, pero tenemos otra generación que ya ha nacido con las redes sociales. Y tenemos, por ejemplo, TikTok, que has comentado que es el invento del diablo porque no puedes parar de, de hacer scrolling y eso, pues, al final, moldea un poco tu cerebro para... para mmm, Modificar tu capacidad de, de atención. Después tenemos Instagram, que el propio Facebook también ha, ha admitido que, que afecta a, a, la, a los jóvenes ¿no? en, su, en, su, en su día a día y que bueno, no sé cómo, que, que era tóxico, ¿no?, para las adolescentes. Y luego vemos casos como, por ejemplo, hace poco el, el del Chocas, ¿no?, un, un, un Twitch, un, un, un streamer bastante famoso que, que lo pillaron con, con una cuenta falsa en la que criticaba eh, desde una cuenta anónima. Entonces, no sé cómo ves tú el impacto que puede tener todo esto en, en las generaciones que nacen ya con, con estas redes sociales.
1: Yo soy escéptico con grandes impactos, o sea, yo doy clase en universidad y veo a los chavales igual de sensatos que nosotros éramos hace 20 años, o al menos yo. Eh, sensatos quiere decir como, como un adjetivo más o menos eh, general, ¿eh? no decir, o sea, por no decir normales. Sí que hay algo, por ejemplo, lo que comentas del chocas, ¿no? Fíjate, pero eso es, es ha pasado en Twitch, eh... Chocas ha tenido varias polémicas, esa es una de las que comentas, pero al final, fíjate que como humanos lo que nos interesa es el salseo. O sea, la opinión de cosas sobre la, las que todos tenemos opinión. Hemos pillado a un tío famoso haciendo trampas. ¡Buah! Eso nos encanta. Y vamos a hablar y tal. Lo que pasa es que en lugar de hablar en Sálvame, en Telecinco, pues hablamos en Twitter o, o miramos eh, streams de, de streamers en Twitch... Que, que comentan eso y lo recomentan y te suben luego a YouTube y luego un clip en, en Instagram o en TikTok y está todo mezclado, ¿no? Pero nos encanta lo mismo, nos encanta el salseo nos encanta que un streamer se haya peleado con otro o que uno se haya peleado con otro y si ellos lo saben perfectamente, cuando hacen, por ejemplo crean el juego del calamar en Minecraft pues al final es eso, es chavales que tú admiras o que te gusta tal que les ves en otro tipo de actividad comentando, haciendo tal y es como ver a un futbolista saliendo de ahí de, del fútbol, y, o sea, utilizando su fama para otras cosas, ¿no? Y es lo que ha hecho históricamente, pues, las revistas del corazón y tal, que de repente un tenista se casa con una modelo y la gente nos interesa eso y lo hacemos, evidentemente, es a otro nivel, otro tipo de gente, con una transparencia mucho mayor, que lo hace más guay. Con lo cual, eh, pues eso, pero eh, sí que yo separaría un poco, por ejemplo, el caso que comentabas de Instagram, donde no es tanto la propia plataforma como cómo te puede afectar el hecho de que, seas menos famosa en Instagram o tengas menos likes, que es un poco las adolescentes, que es lo que descubrieron ellos, eh, en tu vida emocional, ¿no? Es decir, antes todos hemos pasado por el instituto y sabes que ser famoso o no, que tus compañeros se ríen de ti o no puede afectarte bastante en tu vida cotidiana, o sea, puede afectar bastante tu vida emocional. Que eso haya salido de la propia clase y de, de los propios pasillos del instituto a una red social, pues complica más la vida emocional de chavales jóvenes. Evidentemente muchos lo llevarán bien y les dará completamente igual, como pasaba cuando nosotros teníamos 15 años, y hay otros que lo llevarán peor. Entonces, Instagram es como pues, se ha añadido a, a, a la capacidad de gestión endeble y delicada de un adolescente. ¿no? Entonces, ya no solo tienes que gestionar vestir bien, que no se rinden de ti, no engordar, ser bueno en deportes. Eh, ser más o menos guapete o guapeta, sino ahora que tienes también que gestionar si te han dado likes, si te han hecho un comentario, si te están haciendo ghosting si tal, o sea, es como añadir problemas en la gestión de tu vida cotidiana como adolescente. Evidentemente es complicado y es algo que quiero pensar que, que Instagram está pues, intentando limitar, intentando que la gente tenga, sea más consciente, intentando ocultar algunas herramientas para que no sea tan claro si eres o no famoso en Instagram y tal a los 16 años, pero, pero bueno. Eh, no deja de ser humanos utilizando las herramientas que tenemos para, en este caso, eh, criticar a otros o reírse de otros, que es fatal. Y es evidente la, las, las herramientas de nuestra época son las redes sociales. ¿no? Y es algo como que está ocurriendo ahora nos da más miedo, pero no tiene por qué ser necesariamente muy diferente a lo que ocurrió en los años 90.
0: Qué bueno, qué bueno. Y otro tema también del, del que has hablado y, y que también me... Bueno, me ha sorprendido últimamente, sobre todo eh, en el caso de, de Spotify. Ha sido esta crítica o estos movimientos que han habido contra la desinformación, eh, en este caso de, del, del COVID. Y, y no sé si si bueno escribiste sobre sobre el caso de, de Spotify te quería preguntar a ver cómo, cómo lo viste y cómo crees que, que puede... Mmm, impactar esto en, en, en las redes como Spotify o, o YouTube, que son las, las más afectadas de este, de este problema. Tenemos
1: un poco lo mismo, ¿no? Es decir, eh, desinformación sobre COVID juegas con vidas, ¿no? Está claro vacunas, por ejemplo, ¿no? Es algo que la comunidad científica está de acuerdo y hay un montón de gente diciendo que las vacunas son malas y no vacunándose y tal. ¿Es libertad de expresión? Probablemente sí. ¿Es perjudicial para la sociedad? Probablemente sí. ¿Dónde pones el límite? ¿Sois empresas privadas? Pues igual que un periódico, la directora decide. Pero, por ejemplo, esto sería como la parte mala, pero luego, por ejemplo, ha habido un debate fascinante en redes que se ha fomentado sobre el origen de COVID que todo el mundo daba por hecho, que era el famoso mercado de animales de Wuhan. Y gracias a un debate que estaba censurado en redes y que lo hacían como por mensajes directos un grupo de gente y tal, pues de repente, en primavera del año pasado, se convirtió como en algo aceptable decir que había salido del laboratorio. O sea, que, era, que había pruebas suficientes como para dudar de la versión china. Y ahora estamos ahí como una duda extrema que probablemente nunca aclararemos porque sería demasiado complicado para todos aceptar la verdad, pero, pero bueno, y probablemente sea muy difícil conseguirlo, ¿no? Entonces hay como esas dos cosas que cualquier oyente ahora mismo puede decir eh, lo complicado que es. Es decir, vale, limitas mucho la posible desinformación y haces que más gente se vacune porque oigan menos cosas raras y tal, y al final pues bueno, el vacunarse está bien, de repente COVID ha, ha, ha bajado su incidencia y todos vivimos un poco más tranquilos o censuramos mucho y nunca sabemos, nunca hubiéramos podido saber que realmente hay pruebas no concluyentes pero reales de que el, el, el leak del laboratorio es algo que puede haber ocurrido y que tiene mucho sentido y que había gente trabajando con murciélagos en cuevas y que había una especie de de hilo que conducía desde eh, pruebas de laboratorio, a, de hipotético hilo, al el, el primer virus, ¿no? el primer coronavirus fuera en, 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 en el aire, en, fuera de, del laboratorio. Entonces dices, bueno, eh, ¿cuál de las dos cosas eh, valoras más como plataforma, como sociedad, como usuario? ¿Valoras a Joe Rogan, que es este tipo, este podcaster en, en, en Spotify, que, el, que es el, el cuñado por excelencia? ...que pregunta cualquier cosa que se le pasa por la cabeza... ...que lo mira en Google y dice eso... Y, es, y, ...y pues eso, no, yo digo que los... ...que los adolescentes de 18 no deben vacunarse... ...porque lo primero que le pasa por la cabeza... ...sin tener ningún conocimiento y tal... Y que, bueno, comentándolo con alguien que más o menos sabe, o que no, tampoco sabe, pueden decir cualquier locura, y de repente lo están escuchando un millón de adolescentes que pasan a no querer o a dudar de la vacunación. Que también eso es dudoso, ¿no? Dices, porque le diga este pavo yo voy a dejar de vacunarme porque tal... Bueno, puede ser, pero ¿qué porcentaje de gente es eso? ¿O qué porcentaje de gente ya estaba previamente predispuesta a pensar que las vacunas eran malas o buenas y eso te influye o no te influye? ¿no? Es que es todo un caldo, un cocido tan grande de cosas que dices? No, no, claro, es que Joe Rogan tiene la culpa de todo. Bueno, pues igual tiene culpa de ¿eh? algo, seguramente sí. Pero la, ya la gente que escucha a Rogan, pues igual ya está más predispuesta a eso. O simplemente le escuchan porque les gusta. Y él tiene también, van, van, van invitados a hablar de todo tipo de cosas allí. Con lo cual también puedes, estar, eh, puedes recibir influencias que en principio son positivas según el, el mainstream de la sociedad. ¿no? Eso pues es un poco lo complicado. O sea, es, es como... De nuevo, ¿no? Es, es imposible decir, no, no, eso tiene que ser así. Oye, te podría decir algo, pero sería mi opinión en contra de otra, pero prefiero decirte que es todo más complicado de lo
0: que parece. Sí, sí, desde luego este tema es súper es complejo y, y no hay respuestas fáciles, pero, pero te agradezco que, que te hayas pasado y, y ha sido un placer charlarlo porque de verdad se nota que, que, que le has dedicado mucho más tiempo y mucha más reflexión que, que yo, así que un placer, Jordi. Muchas gracias.
1: Gracias, Sergio, por, por invitarme.
0: Seguiremos ahí leyendo, eh, estando atentos a los artículos ahí en el país, que, que recomiendo a todo el mundo. Y, y nada, seguimos en contacto. Muchas gracias. gracias. Bueno, pues espero que te haya gustado este episodio y nuestra charla con el invitado. Antes de acabar, recuerda que ninguna de las empresas de las que hablamos a lo largo del episodio suponen una recomendación de inversión y que desde aquí recomendamos siempre que cada inversor haga su propio trabajo de análisis. Y si quieres aprender a invertir y a hacer estos análisis de empresas, recuerda que tienes un curso gratuito de 40 días en el que te explico las metodologías y aprendizajes de los mejores inversores de la historia todo en alfapositivo.com barra empieza en la descripción del programa encontrarás el enlace aparte recibirás análisis de empresas que hago y las mejores herramientas de inversión así que nada más muchas gracias por estar ahí y que tengas una rentable y feliz semana